0: Stai ascoltando
1: crc Ben ritrovati, eccoci ancora insieme Una nuova puntata con Anna Ciao Anna Ciao Benvenuta, ti sto strizzando <ride> Nel privato parliamo, mi faccio raccontare C'è una vita così intensa Veramente eh, la volta scorsa Dato solo delle piccole sfaccettature della vita Oggi forse riusciamo a entrare più in profondità lo scopo di questa mh, trasmissione, di quello che faremo, è semplicemente di far comprendere che ci può essere tanto dolore nella vita, ma dove c'è Dio c'è una soluzione. Sì. Perché mi capita di intervistare ma una sequenza di cose così uh, dolorose, grandi come le tue, non è che sia capitato tutti i giorni, eppure sei bellissima. non ti voglio mai dare l'età che hai quando me lo, eh, ci troviamo perché hai 76 anni e faccio già fatica a dire che ne hai 73, perché direi molto, molto meno. Eh, voglio dare numeri telefonici per chi avesse bisogno anche di, di contattarci o di magari conoscere anche Anna in privato per darvi una parola di consolazione. Lei so che finché vive vuole servire il Signore. Sì. Quindi il poco che, o il tanto che Dio ci dà da fare lo vuole fare, lo vogliamo fare. Lo 0362 24 è numero fisso. Se volete scriverci un'email info-crcmedia.it, un sms al 338-52-2306, iscriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50, 2831, Serenio. Voglio dare una brevissima eh, panoramica della sua vita. Lei è nata in Campania. Sì. Eh, 70, 76 anni fa, ancora 73 dicevo, 76 anni fa ehm, ha vissuto in una famiglia dove il papà e la mamma erano contadini di gente semplice eh, la quarta figlia di cinque figli di cui in questo momento sono vivi solo lei che è la quarta e il primo gli altri sono tutti deceduti, poi spiegheremo anche bene che cosa è avvenuto nella loro vita. Eh, il padre era un abbastanza accanito cattolico perché aiutava proprio vestito di bianco il prete nelle funzioni e quindi eh, però si può anche servire Dio nelle funzioni ma in realtà non aver conosciuto proprio il Signore completamente. Tant'è che un, un certo punto della loro vita dall'America è venuto guidato dal Signore un fratello che è stato mandato al paese dove era nato per evangelizzare. Ed è lì che il padre, la madre e molte altre persone ascoltano la parola, preparati a questo evento da una sorella che abitava in questo paese. E quindi, come lui arriva ed evangelizza, leggendo le scritture, comprendono effettivamente che la verità non l'avevano mai conosciuta e accettano il Signore. Tanto che lui va dal prete stesso, con cui erano amici veramente intimi, E eh, controbatte al fatto che se ne va dicendo appunto che eh, eh, loro non leggevano la parola di Dio e avendo conosciuto la parola di Dio non poteva più essere o stare in quelle condizioni e questo eh, allontanarsi dalla chiesa cattolica lo porta a un beffeggiamento del paese perché non esisteva una chiesa evangelica che lui affronta con coraggio tanto che frequenta una chiesa battista che c'era aperta in quel momento, ma poi fondano una chiesa dei fratelli, anche, anche loro, una chiesa nella, nella quale l'idea iniziale di questo fratello che era arrivato viene promulgata e viene... E il papà serve questo, serve in questa chiesa come anziano, predica, insegna. E nel frattempo succedono tante situazioni muore un fratello di 28 anni come prima morte e poi anche ehm, una, una sorella a 48 anni muore il padre, muore la madre muore questa sorella una figlia muore una nipote ehm, veramente tanti dolori lei stessa ha un, almeno due tumori da cui guarisce muore il marito e quindi i dolori sono stati veramente tantissimi adesso riaffrontiamo Perché poi lei si è allontanata dal Signore nel momento in cui papà la, la obbligava ad andare in chiesa, in realtà si sposta, si allontana dalla chiesa, in quel frangente di ribellione, conosce il marito, si sposano, si riaccosta al Signore. Ma lei pur essendo in chiesa per 13 anni in realtà la nuova nascita non la vive e volevamo affrontare anche questo discorso del perché una persona possa rimanere in una chiesa, ascoltare le funzioni, mentalmente anche amare Dio, però in definitiva avere una relazione proprio potente e forte dentro non ce l'ha. E quindi può succedere benissimo questo in una vita. E io ho chiesto proprio ad Anna di spiegarci le sequenze, come ha affrontato tutte le sue situazioni, come veramente c'è stata la nuova nascita, da che cosa è scattato questo, questo desiderio di servire il Signore diversamente, di conoscerlo diversamente, fino ad arrivare poi dopo questo come ha affrontato i dolori anche più gravi, più grandi, come la morte di una figlia, ha cresciuto questo bambino la bambina, adesso, una bambina. Una bambina eh, che aveva quando è morta la figlia pochi mesi di vita dopo tanti anni che la figlia la cercava nasce la bambina e muore lei e lei come nonna cresce questa bambina fino ad arrivare ai giorni di oggi sola però con il Signore dentro il cuore Io direi che ricominciamo da capo con te, perché lei non credeva neanche di dover affrontare il discorso del dolore, perché nella prima puntata mi è parso che ho vissuto questo, ho vissuto quello, e non ci fosse stato nessun dolore dentro. Invece poi abbiamo parlato, non è vero, la sofferenza c'è stata, la differenza che c'è tra una persona che soffre da sola e che soffre con la vicinanza di Dio, che la consola, è molto diversa. Ripartiamo da capo. La prima
0: morte di tuo fratello è avvenuta che tu avevi quanti anni? Allora io avevo, avevo 25 anni, ero in attesa della prima bambina e quando mio fratello è deceduto eh, era di sette mesi. Ho sofferto molto perché non pensavo che per un fratello si potesse soffrire, però era il primo lutto nella mia famiglia. Ho sofferto tanto che addirittura ho rifiutato di andare a partorire nell'ospedale che lui era morto. Poi l'ultimo mese di gravidanza non sentivo neanche più il battito della bambina, pensavo che magari era già morta nel nel mio grembo. Invece è nata una bella bimba, ho visto mia madre molto soffrire per la mancanza del figlio, dopo dieci anni di malattia. Poi dopo è è mancata una mia sorella che aveva 48 anni e lì eh, il dolore è stato ancora molto forte perché eravamo molto legati con, con mia sorella e poi in sei mesi in sei mesi un, un tumore maligno in sei mesi il Signore l'ha chiamata ma ho sofferto moltissimo anche per mia sorella che mi ho convinto... potuto assisterla e nel frattempo il Signore mi, mi sapeva come consolarmi
1: si, abbiamo vissuto una situazione simile però, dico, eh, nel frattempo che tu eh, curavi tua sorella e lei ti vedeva mancare e soffrive. eri già nel Signore, tu chiaramente. Sì,
0: ero già nel Signore.
1: E la cosa che mi ha colpito di te è che, mh, non so, è, è raro trovare persone eh, come te che dicono io non chiedevo mai il perché al Signore, delle varie
0: situazioni che capitavano. Sì, non chiedevo mai il perché, perché eh, ero già... La fede era già stata alimentata e questa fede personale con Gesù porta ad accettare la volontà di Dio.
1: Ma sai sono t- ci sono tante persone che anche se credono il perché lo vogliono sapere. Tu invece sì. hai questa tipicità, questo carattere che accetti ogni cosa che ti arriva da Dio come giusta?
0: Però volevo raccontare eh... I, tre, I primi 13 anni di conversione non c'era una vita nuova in me ancora, invece quando, dopo i 13 anni e una mattina eh, mentre spazzavo in casa la cucina mi si è illuminato tutto il locale, ho visto una grande luce e nella mia mente c'era questa frase che Gesù era morto per me, proprio personalmente per me. E lì c'è stato proprio un incontro personale con Gesù e lì gli ho donato il mio cuore e è stata una una cosa meravigliosa. Ha trasformato dentro la tua vita. Sì, e in me c'è stato proprio un desiderio di consacrarmi a Lui. E dopo di questa esperienza positiva, bellissima, che mi ha aiutato ad accettare la volontà di Dio nella mia vita
1: ma allora parliamo un pochino adesso magari mandiamo un brano musicale ma dopo il brano parliamo un pochino di come si possa vivere quale sia la differenza quale sia stata la differenza di aver vissuto 13 anni pensando di amare Dio pensando di servire Dio Anche nelle tue esperienze dirette, personali dentro, la differenza che tu hai trovato sia nell'affrontare la vita, nel sentire Dio, che cosa è successo veramente? Perché questo mi incuriosisce molto, perché è probabile che qualcuno stia anche in una chiesa o pensi di amare Dio, ma in realtà tu ci sono voluti 13 anni per fare un'esperienza di questo genere. Quindi si può stare in una chiesa e anche servire e anche pregare e anche essere, però in definitiva eh, che cosa è successo? Ne parliamo dopo il brano musicale. A tra poco. Stai ascoltando CRCFM. Ed eccoci insieme. Dicevamo appunto che tu per 13 anni hai servito il Signore. Andavi nelle chiese, pregavi, stavi con la fratellanza, vivevi la vita. Ma come si vive quando quell'esperienza di cui tu parli della nuova nascita, cioè fare un'esperienza personale con Dio e accettarlo veramente nel cuore, quindi pentirsi dei peccati, accettare il sacrificio sulla croce, sentirlo dentro e nasci di nuovo? Prima di questo che cosa?
0: La differenza era che eh, sì, andavo in chiesa, ascoltavo, però ero convinta che mi aveva salvato per il cielo, ma... La vita qui sulla terra dovevo viverla a modo mio, col mio saper fare, con le mie cadute, con, mi dovevo organizzare io la mia vita, eh, con io, i tuoi sforzi, con adesso? Eh. Sì, sì. sì e esisteva solamente appunto lavorare, la famiglia, eh, non avevo tempo nemmeno di leggere, però, non avevo tempo di leggere la Bibbia, e avendo il marito non credente, della stessa fede, quindi eh, era una vita travagliata, non non vivevo quella vita nuova con Gesù che dice che è venuta a darci una vita esuberante. E allora dopo di quella bella esperienza... Tu, tu
1: lavoravi, volevi delle cose, mi ricordo che anche la volta scorsa hai detto che il tuo obiettivo era una bella casa, avere dei figli, avere delle sì. cose, e per questo ti sforzavi? Sì. Però non eri mai contenta?
0: No, pensavo che la felicità fosse possedere dei beni materiali, invece no, non era Però bene. Però la salvezza la sentivi ugualmente? Mi sentivo salvata per il cielo, no? domani che la mia vita finiva andavo in cielo, ma non, non vivevo quella vita che Gesù invece ha promesso di farcela vivere già qui sulla terra, perché già qui, avendo una vita nuova, siamo seduti nei luoghi celesti, come dice la parola, però questo è avvenuto dopo. Possiamo
1: gustare ehm, e pregustare quello che Lui ha La preparato anche nuova, del cielo. Sì. Se, sembriamo, veramente sembra una follia, però eh, mi viene in mente i passaggi biblici in cui dice che c'è una pace che il mondo dà e una pace che Lui dà, una gioia umana che noi proviamo davanti a certe situazioni, ma una gioia... Eh, continua ed esuberante come un, ehm, una sorgente che esce da dentro di gioia quando siamo con lui per cui c'è una differenza di due cose che vengono chiamate alla
0: stessa maniera ma in realtà sono completamente
1: diverse Sì.
0: e dopo quella bellissima esperienza che eh, gli ho consacrato il mio cuore gli ho donato il mio cuore a Dio lui ha preso gli ho lasciato di prendere possesso di tutta la mia vita terrena e mi lasciavo organizzare proprio da lui. E come faceva lui? E leggendo la Bibbia, proprio leggendo la Bibbia, quello che c'era scritto, io chiedevo, aiuto a Gesù di farmi vivere quello che c'era scritto. E l'hai vissuto? Sì, e della, la pace sua veramente mh, è indicibile. E la fede, la vera fede in Gesù è vero. e vale più di tutto l'oro del mondo, sì. Tutto acquistava
1: un sapore diverso? Anche il tuo carattere è cambiato?
0: Eh, Sì, tutto tutto diverso. Il tuo marito lo vedeva questo, che tu eri cambiata? Sì, il Signore glielo faceva capire. Un po' alla volta, piano piano, eh, siamo stati insieme 50 anni e quindi Dio ha benedetto anche il nostro matrimonio. Ha benedetto soprattutto dopo che tu hai avuto questa... Questa sì, dopo, sì, con la vita rinnovata, cambiata, ma prima quei 13 anni che io frequentavo, ma poi avevo un disastro in casa, litigi, insomma, Beh, quindi non, non riuscivo a vivere, perché non, non avevo la convinzione di ciò che era peccato. Però la
1: prima morte di tuo fratello l'hai vissuta non nata di nuovo?
0: No, no. Nata di nuovo ho vissuto la mancanza di, di mia sorella, però prima di mia sorella eh, è mancata mia madre nel 1976, eh, la mia prima figlia aveva 12 anni, l'altra 9, e, è stato un dolore molto grande la, la perdita della mamma che in me c'era, c'è stato il sentimento di non voler più vivere. Però nella mia mente Dio mi aveva messo chiaro che avevo due figlie e dovevo vivere per le due figlie. E Anche lì un fratello della Chiesa ha detto una frase che Dio ha permesso che mi dicesse questa frase che mi ha consolato il cuore. Ha detto «Non possiamo ringraziare Dio perché ce l'ha portata via, ma possiamo ringraziarlo perché ce l'ha lasciata fino adesso». Bello, quindi guardare il lato
1: positivo di una situazione sì. piuttosto che il lato negativo, quindi c'era stata, l'aveva lasciato perché era, era una bro- buona donna cristiana tua mamma?
0: Sì, 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 e poi Dio mi ha fatto vedere che è un privilegio, mi ha privilegiata che ho potuto curare mia madre fino all'ultimo giorno. Sì. C'è
1: benedizione in questo? Eh? Eh, sì, sì. Tante volte non, non ci rendiamo conto mm-hmm. di quanta benedizione c'è anche nel servire i nostri genitori o chi Dio ci mette davanti, tante volte lo vediamo come una fatica e non sappiamo le benedizioni che coglieremo da questo, soprattutto i genitori. Sì. E, e l'hai superato piano piano? L'hai superato? Come è stato? Un capovolgimento dentro all'improvviso? Questa parola ha prodotto qualcosa? Come è successo che tu all'improvviso la sofferenza veniva
0: a diminuire? Sempre la fede in Gesù, sempre leggendo la parola che, eh, che Lui ci consola e che mh, è proprio il credere a quello che c'è scritto, che Lui tramuta la tristezza. Il in, duolo in
1: danza, in danza, dice. sì. E sarebbe una cosa folle di dire che può tramutare la tristezza il dolore in danza. Sì, umanamente... È Pazzia. inconcepibile. Invece con il Signore queste persone. Si realizza, si. Poi è trascorso un pochino di tempo ancora.
0: Poi è Sette trascorso... anni, quello che è poco, <ride> il tempo di metabolizzare una... Sì, nell'88 è mancato mio padre, dopo sette mesi di ricovero in ospedale e anche lì eh, con Gesù ho potuto assistere mio padre in, in ospedale perché andavo due volte al giorno a imboccarlo e i primi mesi insomma eh, ma dopo dal dal terzo mese in poi ho ho pregato Dio di farmelo vedere come una missione perché era dura dura. una figlia si doveva sposare l'altra figlia aveva la maturità non ero mai in casa con la mia famiglia perché a mezzogiorno e alla sera ero in macchina che andavo all'ospedale e quando mio padre in ospedale riposava, io uh, giravo per, uh, conoscevo delle persone nei riparti uh, a parlare di Gesù <ride> e non mi sono pesati i sette mesi, perché l'avevo presa, grazie a Dio, come una missione.
1: E hai sofferto anche lì?
0: Con mio papà uh, lo vedevo sereno, so, n- non l'ho visto soffrire. Allora lo vedevo sereno, poi era già il terzo della mia famiglia che mancava, eh, però c'era la gioia che si si era incontrato su nel cielo, perché la, la vita eterna, la vita, la vera vita non finisce con la morte.
1: Ci sono dei popoli che danzano quando muore qualcuno, tanto che credono in questo... Ci sono, noi eh, il distacco umano è sempre una cosa brutta perché ti manca la persona fisicamente per cui eh, quando si vuol bene, quando c'è un padre, una madre, un fratello non è mai qualcosa che tu ti puoi scordare, ogni ricordo è, è, è vivo dentro però si va avanti, si va avanti con la speranza e la forza del Signore Sì,
0: volevo dire che umanamente la gente dice il te- col tempo passa il dolore, invece no. No, ho sperimentato tutte le volte, non è il tempo, è la, uh, è la consolazione che viene da Dio, ma il tempo, anche se sono passati tanti anni, 51 anni, da quando è mancato il mio primo fratello, è uguale.
1: È vero, ti posso dire che è vero questo. È qualcosa di più. Non è. Tu, c'è cioè la, l'affetto e quello che hai provato, tutti i ricordi restano vivi dentro. Se ce la fai, è eh, perché sì. sai che c'è il Signore che ti consola. Quindi io non sì. voglio immaginare coloro che vivono questo dramma, anche di, di, delle morti o delle separazioni eh, fisiche dai loro cari senza avere Dio dentro il loro cuore. Io sì. per quello che anche Dio ho voluto in qualche modo qui perché c'è speranza anche per questo e sicuramente se ci, c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ancora sta soffrendo non deve fare altro che veramente accettare che il Signore consoli il cuore sì. tante volte pensiamo che lasciandoci consolare ci stacchiamo dalle persone che amiamo e non vogliamo farlo in realtà non ci stacchiamo mai gli affetti dentro restano però il modo in cui viviamo il ricordo, viviamo la separazione che è diversa sì. Questo che tu stai dicendo in questo momento.
0: La consolazione, sì.
1: La consolazione. Sì. Per cui ti vogliamo dire sia io che Anna, fatti consolare. Qualunque sia il tuo dolore, qualunque esperienza tu abbia vissuto, fatti consolare. Mi puoi chiedere come faccio? Apri il cuore, mettiti in una stanza e chiedi al Signore che possa essere il tuo consolatore. Sì. E poi e poi lascialo agire nella tua vita.
0: E leggere la parola. La parola. Mm
1: poi adesso mandiamo un brano musicale perché poi c'è ancora un poi e eh, ci troviamo dopo il brano a tra poco
0: stai ascoltando
1: crcfm eccoci ancora insieme voglio ricordarvi i numeri telefonici è lo 0362 24 54 00 numero fisso info chioccio per email. se volete scriverci un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50, 831 Serenio. Morta, eh, dicevi tua sorella? Sì, un'altra sorella. Questa volta però eh, ancora nel Signore? Sì. E questa volta è nata di nuovo?
0: Sì, sempre è nata di nuovo. Sempre con un'altra sorella che abitava a Torino, in sei mesi, anche lei, eh, già una figliola di Dio, era già nella fede, 63 anni aveva, Dio mi ha dato modo di poterle stare vicino pur avendo il marito e i figli. E come hai fatto a stare vicino a tua sorella a Torino? Eh sì, eh, l'ultimo mese di vita perché mio cognato e mio nipote mi hanno avvisato che era grave sei partita e sono partita e anche lì eh, la vedevo serena perché appunto era già anche lei nella fede però mi mancava ancora un'altra sorella noi eravamo tre sorelle che ci siamo sempre volute bene rimanevi sola, la sola sola donna Sì. e sono nove anni che quest'altra mia sorella è in cielo anche lei 63 anni aveva E tu hai curato anche
1: questa, questa sorella sei stata proprio la, la, con lei che ha portato e accompagnato verso la morte quasi tutti i familiari
0: Eh, quasi tutti, sì Poi dopo tre anni de, dalla, dal decesso di questa mia sorella eh, Si è mala mia figlia Mia figlia ha 42 anni Non poteva avere figli ed è rimasta incinta Essendo dal secondo mese di gravidanza ha iniziato il tumore al seno. Dopo due anni di, di malattia, eh, niente, non, non è guarita. Ha lasciato questa bimba di 16 mesi che, con l'aiuto di Dio, con il mio genero, adesso la bimba ha otto anni. Certo, vedere soffrire una figlia e poi che poi che non c'è più è un dolore ancora più grande. Quanti figli hai tu due? Io due, proprio sembra che te la portano via. E davanti a lei cercavo di essere, di ag- reagire, no? di, pregavamo insieme, leggevamo insieme, ma andando a casa la sera poi in macchina piangevo perché veramente non c'è... Ho sperimentato che non c'è un dolore più grande che veder morire una figlia. E lì il Signore mi ha fatto considerare che ci ha amato così tanto che ha mandato suo figlio a morire per noi. E lui ci può capire cosa proviamo quando ci muore un figlio. Anche lì ha saputo consolarmi, ma sempre perché eh, dopo tanti decessi il Signore mi fortificava sempre di più però era sempre perché c'era la vita nuova perché si dovrebbe diventare sempre più deboli invece
1: non ci si abitua mai alla mancanza di coloro che amiamo
0: invece tu venivi fortificata un altro
1: avrebbe gridato basta, uno, due, tre, quattro, cinque basta
0: anzi, ringraziavo Dio che mi teneva stretta a lui nonostante che potevo ribellarmi tuo marito era ancora in vita? Mio marito era ancora in vita e
1: dopo... E come l'ha vissuta lui?
0: Beh, abbiamo vissuto il dolore separatamente, perché lui era un tipo che non si apriva, non si apriva e poi siccome aveva fatto un po' di differenza, ha privilegiato sempre di più la prima figlia, lui poi ha sofferto dei sensi di colpa e dopo tre anni si è ammalato lui, nel giro di, di un mese... È finita la sua vita, però lui aveva accettato il Signore. E tu come hai vissuto
1: eh, il tuo rapporto con la prima figlia? Nel senso che mentre soffrivi per quella che andava, non potevi dimenticarti della prima figlia, no? Eh no. Non è semplice? No, non è semplice. Perché anche in quei momenti concentrarti tutta su quella che sta, stava andando, se ne diciamo così. Eh, ho così. dovuto
0: concentrarmi perché c'era ero tutti i giorni c'era la bambina da crescere e, e mia figlia ammalata in casa eh, non è mai stata ricoverata quindi per grazie di Dio siamo riusciti a gestirla in casa. Ma e... lei se,
1: non si è mai allontanata dal Signore?
0: Mm, no.
1: L'ha fatto con, con la sottomissione a Dio?
0: Però vorrei dire quello che mi ha detto un giorno questa frase mi ha detto mamma Capisco quelli che sono nelle mie situazioni, che non hanno Gesù e che si uccidono. Ci sono alcuni che si uccidono. Io supero, grazie a Dio, questo perché ho timore di Dio e sono una sua figliuola. Però capisco perché alcuni fanno è questo tante. gesto. Sì, perché ha desiderato per dieci anni una bimba. Poi è nata la bimba e, e lei se n'è andata. E lei se ha sofferto molto che, che doveva, sapeva, che doveva lasciarla. 42 anni tua figlia? Sì.
1: Contemporaneamente quasi tua nipote anche?
0: Sì, dopo due anni anche mia nipote, di 51 anni, anche lei un tumore come sua mamma, alle ovaie, e nel giro di due anni anche lei ha lasciato un bambino di 10 anni. Tua nipote da parte di chi? Figlia di mia sorella, quella che era deceduta a 48 anni, e l'ha
1: vissuto senza la mamma, questa, se, questa senza ragazza. la mamma,
0: figlia unica, però era, aveva le due sorelle, le mie due figlie, erano due sorelle per lei, sì.
1: La figlia, che poi se n'è andata, ha curato la, la cugina che era. Sì. in quelle condizioni.
0: E quando è mancato mio marito, avendo provato un dolore molto grande della figlia, non è che mio marito non non ho provato dolore, ma è diverso. E c'è stata la consolazione anche qui, perché mio marito è andato in cielo anche lui, perché aveva creduto nella salvezza, aveva chiesto perdono dei suoi peccati.
1: Insomma, non facciamo il conto di quante... (ride) di questi deceduti, ma tu come sei adesso? Chi sei diventata? io come sono perché sai tante volte il dolore abbruttisce molto la gente la maggioranza dice sono diventata così perché tutti i dolori della vita mi hanno distrutto mi hanno abbruttito mi hanno, hanno ridotta in questo modo in cui sono arida sono fredda non sento più molti, molti ragionano in questo modo
0: no no mia, i, miei, i miei sentimenti le emozioni le... È aumentato anche l'amore veramente per le persone che soffrono, sì, e prego, prego e, anche se non vorrei ascoltare i telegiornali, ma li ascolto per pregare, per quelle persone che vivono certe situazioni.
1: Allora, adesso noi mandiamo un brano musicale e l'ultima tranche. Parleremo appunto di come la sofferenza può cambiare una vita e come si possa scegliere la bellezza interiore come tutto possa cooperare veramente per il bene di una persona e come la propria vita possa essere donata nonostante il dolore lo stesso all'amore perché secondo me lo scopo fondamentale della vita è che quello che ci capita non ci renda brutti ma possa servire perché gli anni che viviamo sono un soffio dice il Signore che sono come un fiore d'erba che presto secca la cosa più importante è quello che noi Saremo, e la nostra anima andrà in cielo, saremo riconosciuti con la nostra anima, il nostro carattere, quello che abbiamo. E quindi cosa c'è di più bello che conservarsi la bellezza interiore, non perderla. Ma tutte le esperienze, usarle per essere una sorgente di benedizione, io credo che non ci sia niente. Mm-hmm. Mandiamo un brano musicale, ci troviamo dopo. STAI ascoltando CRCFM. Eccoci insieme, si parlava di bellezza, si parlava di di costruzione di sé, si parlava di come le scelte di quello che vogliamo essere siano importanti, perché si può scegliere di essere in un modo piuttosto che in un altro, non è vero che non si sceglie, con Dio dentro il nostro cuore si può scegliere, si può coltivare questa bellezza e questo altruismo, questo desiderio, desiderio di trasformare i nostri dolori, il nostro lutto in danza, è quello di lasciare il profumo della nostra bellezza interiore in giro il nostro sorriso tu hai detto una cosa molto bella prima il dolore che io ascolto anche al telegiornale mi fa male dentro perché sono tutte notizie brutte ma lo ascolto lo stesso perché qualcosa posso farlo pregare e io ti dirò che questa, quello che tu mi stai dicendo mi è molto vicino lo sento molto perché anche a me me, ha trasformato Dio attraverso la sofferenza della morte di mia sorella le mie sofferenze, perché se io prima vedevo un incidente stradale che non riguardava direttamente me, sì, in quel momento mi mi faceva male, ma non entravo così tanto nel dolore, adesso sì, sento un'ambulanza e non so neanche chi c'è su, oppure vedo una moto per terra mentre... eh, vedo il ragazzo, la persona buttata a terra con della ehm, croce rossa che vanno, no? Della croce azzurra o quello che, mm. che vanno in, in soccorso, non c'è volta che io non mi fermi un attimo a pregare e chiedere a Dio di salvare quella vita, di non permettere sofferenza in quella famiglia, di dargli un'opportunità. Quindi io ti sto capendo quello che dici, perché mm. alla fine si diventa sensibili. Se tu non, non scegli di diventare eh, fredda e arida, Tutto quello si trasforma in preghiera, in altruismo, in associarti al dolore dell'altro. Quindi un cuore che coltiva la bellezza e coltiva Cristo incomincia ad entrare in un circuito diverso. Il circuito della misericordia, dell'amore, della pietà, del simpatizzare, del empatizzare anche con le persone che stanno soffrendo. È veramente Tu dici, puoi soffrire per una persona che neanche conosci. Sì, solo quel corpo buttato lì per terra ti causa dolore e supplichi Dio per quella persona che tu non conosci, per quella gente che tu non conosci. E quindi eh, sì, si può coltivare la sensibilità quando non ci arrabbiamo contro le circostanze della vita perché il brutto della vita nostra è che pensiamo sempre che le cose debbano capitare agli altri quando capitano agli altri non ci interessa, non ci coinvolgono quando capita a noi assumono una dimensione diversa però anche quando capitano a noi può renderci migliori questo è successo in me, vedo anche in te no? che è successo sì, questo sì, 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 come vivi la tua vita? Oggi, oggi sei sola? Hai una figlia, questa nipotina, tuo genero mi hai detto che grazie a Dio dopo tutti questi anni ha conosciuto una brava persona che ama tanto tua nipote, anzi tua nipote ama lei, quindi ci hai <ride> sì. mai detto è ancora più bella la cosa che tua figlia, tua, tua nipote l'ha accettata questa donna, quindi si sì. è lasciata amare. E, um, è stata carina, così carina da poter conquistare tua nipote. Sì. E tu l'hai accettata con tutto il cuore e stai gioendo anche di questa nuova vita per tuo genero Sì. Per tua fi- nipote che avrà una mamma che si prenderà cura di lei, perché tu sei nonna, no?
0: Sì, io sono fiduciosa ne- perché ho pregato che se non era um, una mamma giusta per la mia nipotina, che Dio um, non facesse mandare avanti questa, questa unione e invece, siccome credo nella preghiera, invece dopo aver pregato a lungo eh, la situazione va avanti e allora eh, sono fiduciosa che è da parte del Signore che questa donna entrerà a far parte da, della vita della mia nipotina. E della tua famiglia. Della mia eh. famiglia. L'ho accettata nel cuore anch'io e eh, sì, si diventa più sensibili con le sofferenze. Dio veramente mi ha cambiato perché prima de- di conoscere Gesù, di avere questa fede, eh, non facevo male a nessuno ma non facevo neanche del bene. Mentre le sofferenze mi hanno proprio trasformata. Sì. Io stessa sono stata operata a due tumori a distanza di vent'anni e quando ero ricorrente negli ospedali... Eh, Sempre con la nuova nascita, con la vita nuova con Gesù, sono sempre stata di aiuto agli ammalati che erano nella camera con me. Non avevi paura per te, per te stessa? No, no, perché la mia vita ormai era nelle mani di Dio, però lo ringrazio perché realmente la sofferenza mi ha cambiato moltissimo. Mi ha reso sensibile, anche io quando sento una croce rossa prego per quella persona. Dove abito io c'è un bar, quando li sento litigare li prego per loro. L'altra sera sentivo anche il, quello del mio pianerotto, una famiglia, lui grida sempre e, e prego perché ho due bambini piccoli, prego per questi bambini. Sì, Dio proprio ci mette un cuore che sa amare anche chi non conosce.
1: E come ti spiega che certi diventano più aridi, più freddi, più cattivi? Che la sofferenza produca questo? Ma in... la
0: sofferenza può portare questo in chi appunto non conosce Dio, in chi non conosce Dio. Secondo me anche... Eh... Io, io penso che così,
1: penso. Sì, eh, c'è anche un'altra cosa che mh, noi valutiamo tutti gli aspetti della vita con una bilancia, con due misure e due pesi veramente ingiusti un po' è tipico dell'uomo che quando vivi una situazione diventa più grande, più importante rispetto a quando la vivono gli altri sì, la capisci per cinque secondi e poi eh, te la dimentichi quando invece la vivi tu capisci no? la, 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 la gravità di quello che stai vivendo e poi dipende la reazione che hai se è una reazione egoistica perché uno può gridare perché a me io mi sono trovata molto spesso quando mi sono trovata a difficoltà di dire perché non a me? Cioè, Che cosa c'è di differenza? <ride> L'altra persona non ha una mamma, non ha dei figli, non ha una vita, non ha degli amori, non ha dei diritti, perché io dovrei essere immune da tutte queste cose? E ti rendi conto che tu sei come gli altri, che non c'è differenza e che ogni uomo ha il diritto di certo. vivere no? la vita, quindi eh, il fatto di superare una certa situazione o meno dipende dal fatto che c'è il Signore, dipende da quello che noi vogliamo scegliere di coltivare nella nostra vita. Lasciare indietro le cose brutte, staccarle da noi, lasciarle indietro e, e assumere un atteggiamento di umiltà anche nei confronti della vita, perché la vita per tutti dura quanto? 80 anni? Io vedo come stanno passando in fretta, tu sei sì. arrivata già a 76. Sì. Passa, passa in passa fretta, in
0: fretta sì. Vola Anche le, il ragionamento che si fa si, si vede nel mondo Le persone malvagie, cattive Sembra che prosperano Invece delle persone che sembrano più buone Hanno più afflizioni Sembra così Però nella Bibbia ci sono le spiegazioni La Bibbia è la risposta ai nostri perché E e, e Gesù è un grande consolatore, ma prima deve diventare il nostro salvatore. E come si si fa? Qualcuno mi ha provato a dire,
1: e ogni tanto lo dicono, io lo sto cercando ma non sento niente, non lo trovo, lo cerco ma non non lo sento dentro.
0: Eh, Ma c'è scritto che chi mi cerca con tutto il cuore mi troverà, Eh, bisogna leggere. La, la fede che Dio ha messo nel mio cuore è cominciata non solo perché mio padre aveva già creduto, ma leggendo la Bibbia. Leggendo la Bibbia. È Dio stesso che ci edifica la nostra fede. La fede c'è.
1: viene dall'udire: eh, dice sì. E l'udire si ha per mezzo della, di, della predicazione De pa- della mh. parola. Quindi è, è, c'è anche un, una fede che cresce man mano che noi sperimentiamo le cose che Dio ha scritto nella Sua parola perché se non le facciamo, se non sono poi messe in pratica e non obbediamo a quello che è scritto e ci crediamo sì, ci crediamo noi, non la mettiamo alla prova questa parola, è molto difficile che si concretizzi nel nostro cuore.
0: Eh sì. Comunque ringraziamo Dio perché c'è la sua parola veramente. Non smetterò mai di ringraziarlo, che anche se nel, nell'arco dei secoli alcuni volevano distruggerla, non sono riusciti a distruggerla perché... Dio ci ama e, e sa che abbiamo bisogno di conoscere. E a chi facesse in questo
1: momento: sì, ma tanto l'hanno scritta uomini, cosa rispondiamo?
0: L'hanno scritta uomini ispirati da Dio, però leggendo la Bibbia veniamo a capire che realmente è la verità. È la verità. Solo chi ci ha fatti sa come siamo fatti.
1: E che man mano che la viviamo Sperimentiamo le promesse Le cose che ha scritto dentro per noi Dio
0: E poi Dio nelle circostanze dolorose In altre esperienze, avventure Mi faceva vivere la parola I versetti E allora la, la Bibbia diventa, diventa vera Viva la, Viva
1: Viva, meraviglioso Il nostro tempo è finito Spero tanto come sempre che testimonianze semplici o meno semplici di sofferenza o di gioia o di ognuna ha la propria vita e la racconta qui insieme a me possa essere utile a te che ascolti affinché tu possa trovare quello che anche nelle sofferenze ha trovato Anna o io e possiamo trasmetterti una parola di speranza. Accetta Gesù. Amen. Amen. Un abbraccio, ciao Anna, grazie. Ciao Maria. Ciao a tutti. Ciao a tutti.